0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. besonders unter Jugendlichen beliebte Videoplattform TikTok steht schon länger in der Kritik. Die USA wollen jetzt strikt gegen die Plattform vorgehen. Der Vorwurf lautet, TikTok würde direkt Daten an die chinesischen Behörden weitergeben. Warum deshalb jetzt ein Verkauf im Raum steht und was dran ist an diesen Vorwürfen gegen TikTok, das erklärt Tiana Xu vom Standard. Tiana, TikTok steht in Sachen Datenschutz ja schon länger am Pranger, könnte man sagen. Was hat es mit diesen Vorwürfen denn auf sich?
1: Also Aufrufe gegen ByteDance, das ist die chinesische Firma, der TikTok gehört. Vorzugehen gibt es schon ziemlich häufig in den letzten Monaten. Zum Beispiel hat das US-Militär die Verwendung der App auf den Handys, die von der Regierung ausgegeben werden, verboten. Mit der Begründung, TikTok sei eine Cyberbedrohung. Und vor allem die Kritik bezieht sich nicht nur auf den Datenschutz. Das ist auch ganz interessant und wichtig, dass man das auch im Kopf behält, sondern auch Ein großes Thema ist die Zensur bzw. die Angst, dass die chinesische Regierung die Inhalte auf TikTok sehr stark beeinflussen könnte. Also, dass eine App
0: als Cyberbedrohung eingeordnet wird, klingt ja schon nach ziemlich harten Vorwürfen. Was sagen denn die App-Entwickler und die chinesische Regierung zu diesen Unterstellungen, Behauptungen?
1: Also vor allem TikTok in den USA Widerspricht dem vehement, beispielsweise sagen sie immer, dass die App gar nicht in China so gibt und sie behaupten auch, dass alle Daten in den USA und vor allem nicht in China gespeichert werden würden. Und vor allem die chinesische Regierung sagt eben, dass die USA Schuldvermutungen und also chinesischen Unternehmen ohne irgendwelchen Grund drohen. Und sie verlangen vor allem irgendwie einen freien Markt, was das angeht, und eben da nicht diskriminiert zu werden. Wie schätzt du denn das ein? Ist TikTok wirklich ein Risiko in Sachen Datenweitergabe? Es ist recht schwer einzuschätzen, weil es nicht ganz durchsichtig ist, worauf sich da die US-Regierung bezieht. Und was für mich schon ein größeres Thema ist, ist eben die Moderation. Es sind halt Millionen, Millionen von Usern aus der ganzen Welt auf dieser Plattform und wie dort der Algorithmus funktioniert, ist halt schon anders. Und es ist halt auch schon öfter passiert, dass Beiträge gelöscht wurden, weil sie politische Statements, die sich gegen China richten, beinhaltet haben. TikTok hat darauf auch reagiert. Das war eigentlich eines der größeren Argumente, warum diese Prüfung gegen TikTok auch durchgezogen wurde. TikTok hat dann eben darauf reagiert und eine Art Transparenzbericht erstellt, in der gezeigt wird, wie oft die US-Behörden sagen hey TikTok da die und die Beiträge sind nicht in Ordnung und laut diesem Bericht gab es ich glaube seit 2019 nichts was die chinesische Regierung da verlangt hat laut dem Bericht für mich ist das irgendwie mehr bedenken wert als der Datenschutz selber. Wie
0: würdest du denn die Bedeutung von TikTok einordnen? Geht es da vor allem um lustige Videos und es ist ein bisschen Politik dazwischen reingestreut? Oder ist das mittlerweile wirklich auch eine Plattform,
1: die gerade zum Beispiel im US-Wahlkampf eine bedeutende Rolle einnimmt? Einerseits beeinflusst TikTok die Popkultur, vor allem bei den Jungen, schon sehr stark. Auch gibt es viele Trends, die auf TikTok entstehen und sehr viele neue Influencer, die glaube ich viele junge Zuschauer haben. Einerseits ist das eben die popkulturelle Bedeutung. Andererseits sind auch viele politische Statements dort zu finden. Vor allem jetzt im Zuge der US-Wahlen gab es eben auch schon zum Beispiel die TikTok-Oma, die den jungen TikTok-Usern zeigt, wie können sie wählen gehen, was ist wichtig zu beachten und auch halt sehr viel Stimmung gegen den Präsidenten Trump macht. Und sie wurde sogar für das Wahlteam von Joe Biden eingestellt, um eben auf TikTok politische Messages für die junge Zielgruppe zu machen. Also es ist auch politisch gesehen auch ein, ein wichtiges Medium geworden. Mit dem US-Wahlkampf sind wir jetzt eh schon bei
0: einem guten Stichwort angekommen – Donald Trump hat ja so etwas wie eine persönliche Fehde mit TikTok am Laufen. Was steckt denn da dahinter?
1: Da geht es vor allem um diesen einen Vorfall in Tulsa. Da gab es eben eine Kundgebung von Trump und viele TikTok-Nutzer bzw. Fans des koreanischen Pops meinen, sie seien verantwortlich dafür, dass es leere Ränge bei dieser Kundgebung gab. Und zwar wird da etwa berichtet, dass sie gesammelte Tickets reserviert haben, die sie dann nie genutzt haben und deshalb der Veranstaltungsort sehr leer war. Ob das stimmt, kann man jetzt nicht genau sagen. Aber ich glaube, das hat schon für einiges an Aufmerksamkeit auch für Präsidenten Trump gesorgt. Und weiteres gibt es halt auch viele Comedians, die die TikTok nutzen, vor allem diese Lip-Sync-Videos, um sich über ihn lustig zu machen. Ein ganz prominentes Beispiel ist eben Sarah Cooper, die massive, also die wirklich viele Aufrufe damit sammelt. Und immer wieder für Spott und Hohn über Trump hergenommen wird.
0: Das heißt, Donald Trump hat wirklich auch ein politisches Interesse daran, dass TikTok als Plattform eingedämmt, wenn nicht sogar verboten wird. Würde er sich da aber nicht den Zorn der ganzen jungen Wählerschaft zuziehen, wenn er ihnen da quasi ihre Lieblingsplattform nimmt?
1: Ja, es ist ganz lustig, weil die Debatte eben vor allem auf Twitter und anderen sozialen Medien extrem aufgeflammt ist. Viele junge Nutzer haben zum Beispiel gesagt, ja, wir holen uns jetzt VPNs und chinesische VPNs und oder ich weiß nicht, halt aus dem Ausland, um trotzdem TikTok nutzen zu können. Und es ist da schon ein bisschen eine Protestbewegung da. Vor allem wird dann sehr viele, auch wirklich junge Nutzer, ein Ablenkungsmanöver von Trump. Eben, es gibt das Coronavirus, wofür er sehr viel Kritik bekommt. Auch hat er vorgeschlagen, die US-Wahlen zu verschieben. Und viele wird dann da eben so ein Ablenkungsmanöver.
0: Also wird ihm quasi unterstellt, dass er jetzt den Diskurs auf TikTok lenkt, um von anderen Themen abzulenken.
1: Ja, genau. Die Medien reden jetzt auf einmal über etwas anderes. Das sagen viele Junge, die sich da auch irgendwie angegriffen fühlen, sagen, okay, jetzt greift er unser Leben an, persönlich. Es sind sehr viele junge Leute, die, die dann das Gefühl haben, er sucht sich jetzt den nächsten Sündenbock.
0: Es gäbe ja auch einen
1: Ausweg aus diesem Dilemma rund
0: um TikTok, nämlich den Verkauf an Microsoft. Was wäre denn da angedacht,
1: beziehungsweise ist dieser Deal wirklich denkbar? Es ist ein ziemliches Hin und Her, ob jetzt Microsoft wirklich TikTok, also vor allem die US-amerikanische Sparte von TikTok, kaufen wird. Zuerst hieß es, dass der Präsident das gar nicht möchte, Und kurz war eben, ging es darum, dass vielleicht TikTok, ein also ByteDance, ein paar Prozente behält. Dann hieß es, Microsoft müsste es komplett kaufen. Und dann hieß es wieder, es könnte auch ein anderes Unternehmen sein, das eben TikTok übernimmt. Und jetzt heißt es, es gibt noch 45 Tage lässt Präsident Trump eben Zeit, bis Microsoft und TikTok zu einem Entschluss kommen müssen. Es steht ziemlich in den Wolken, wohin das momentan geht. Es könnte halt schon ein Ausweg sein und ich glaube, so wie es aussieht, hat Biden schon das im Sinn. Sollte dieser Deal mit Microsoft
0: jetzt nicht zustande kommen, ist es wirklich denkbar, dass TikTok in den USA verboten wird?
1: Das ist vor allem in den USA gerade ein sehr großes Thema. Es ist eigentlich sehr schwierig, dass die USA ein soziales Medium einfach Verband aus dem Internet, weil es gibt, anders jetzt als in China oder in Indien, gibt es keine Gesetze, die in den USA momentan in Kraft sind, die so eine Art der Zensur ermöglichen. Um eben TikTok wirklich von den Smartphones der Amerikaner zu nehmen, müsste die Regierung sozusagen anderen amerikanischen Unternehmen wie Apple und Google, die ja dem iOS App Store und dem Google Play Store erst sozusagen TikTok als App anbieten zum Runterladen, müsste die US-Regierung eben ihnen verbieten, mit TikTok oder ByteDance als chinesisches Unternehmen zusammenarbeiten zu dürfen. Das wäre eben eine ähnliche Taktik wie die, die sie mit Huawei angewendet haben. Und ja, da müssten sie eben die Handelsabteilung von TikTok auf sozusagen die rote Liste setzen, also alle Geschäftsbeziehungen zu US-Unternehmen einschränken, damit das funktioniert. Noch einmal
0: zurück zum Thema Datenschutz. Wie ordnen denn andere Expertinnen und Experten das ein und worauf berufen die sich denn, wenn sie sagen, man hat datenschutzrechtliche Bedenken bei TikTok?
1: Der Reddit-Chef und Mitbegründer Steve Huffman, der sagt, die App erinnert gar an eine Spyware und aus seiner Sicht ist sie grundlegend parasitär und sagt eben, dass so wie die App aufgebaut ist, dass das also beängstigend für ihn wäre. In den USA haben Organisationen auch Kritik an dem Kinderdatenschutz geäußert, sagen das vor allem bei unter 13-Jährigen, dass ihre Daten nicht ausreichend geschützt werden. Und die neue Version des Betriebssystems iOS hat auch aufgedeckt, dass die App immer wieder auf den Zwischenspeicher der Nutzer zugreift. Und deshalb werden laufend Privatsphärenwarnungen angezeigt. Das war auch eine ziemlich große Schlagzeile. Später ist dann auch herausgekommen, dass auch andere Apps wie zum Beispiel LinkedIn oder die App der New York Times das eben ähnlich machen. Und am Anfang des Jahres gab es auch ein paar Sicherheitslücken, die von Forschern aufgedeckt wurden. Und die haben eben Angreifern ermöglicht, Nutzerdaten zu manipulieren und persönliche Daten auszuschwehen. Zum Zeitpunkt, als das publik geworden ist, waren aber laut TikTok war diese Lücke schon geschlossen und laut TikTok wurde sie auch nicht ausgenutzt. Einem Reddit-Nutzer ist auch noch aufgefallen, er hat die TikTok-Software so reverse-engineert, um ihre technische Funktionsweise darzulegen und im Detail irgendwie anzuschauen. Und ihm zufolge fragt das Programm massenhaft unterschiedlichste Daten ab, eben von der Hardware-Konfiguration des Handys bis hin zu anderen installierten Apps oder den Namen der verwendeten Netzwerke und teilweise auch den Standort. und er bezeichnet es als dünnverschleierten Datensammeldienst. Also auf jeden Fall eine interessante
0: Mischung aus ernstzunehmenden datenschutzrechtlichen Bedenken und politischen Verstrickungen in den US-Wahlkampf, die TikTok da gerade so spannend machen. Vielen Dank, Tiana Schü für deine Einschätzung. Danke dir. Wir sind gleich zurück.
2: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen.
0: Erstens, der Bilanzfälschungskandal rund um die bogenländische Kommerzialbank zieht jetzt auch Kreise in die Politik. Das Regionalmanagement Bogenland, eine Tochtergesellschaft des Landes, soll nur Stunden vor der Schließung der Bank durch die Finanzmarktaufsicht noch Millionen behoben haben, heißt es in Medienberichten. Der bogenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil weist diese Vorwürfe aber zurück. Er bezeichnet die Behauptung, dass hier Insiderwissen im Spiel gewesen sei, als falsch. Zweitens, die Arbeitslosenzahlen waren auch im Juli drastisch höher als noch vor einem Jahr und 33 Prozent mehr Österreicher waren ohne Beschäftigung oder in Schulungen. Insgesamt waren es 432.539 Menschen, die dem AMS hier gemeldet waren. Das sind um über 100.000 mehr Menschen als im Juli des Vorjahres. Und drittens, die Vorsichtsmaßnahmen rund um das Coronavirus haben auch ihr Gutes. Das zeigt sich jetzt in Australien. Dort lag die Zahl der Grippetoten heuer um über 90 Prozent unter der des Vorjahres. In Australien herrscht ja jetzt Winter, deshalb hat die Grippesaison dort bereits begonnen. Die strikten Vorsichtsmaßnahmen haben hier wohl zahlreiche Infektionen verhindert.